0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la palabra de Dios en el marco del programa de formación de biblistas e intérpretes de las sagradas escrituras. Hoy con la asignatura de... Eh, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 21 de Génesis. Vamos a seguir estudiando este maravilloso libro el capítulo capítulo 21 nos habla del nacimiento de Isaac aquí pues eh, ya habían pasado 25 años eh, desde la llegada de Abraham a Canaán para, para el cumplimiento de esto, del inicio de una de las promesas de Dios, como es la, la descendencia o su descendencia. Aquí con este nacimiento de Isa se confirma claramente la fidelidad de, de Dios a sus promesas. Eh, también se ve claramente cómo se concreta este propósito de, divino de, de salvación y así ir formando un pueblo, ¿cierto? A través de, de esta descendencia que se inicia en estos momentos en, eh, de Abraham y Sara. Recordemos que el tema general de la Biblia es la redención del hombre, ¿verdad? Pero el tema del Génesis es que Dios inicia esta redención escogiendo a un pueblo. Aquí se inicia, entonces, con, con el nacimiento de Isaac, este plan eh, divino de salvación. Del versículo 1 al versículo 8 se narra el nacimiento de Isaac. Eh, se cumple finalmente esta tan esperada y tan anhelada promesa de que Sara tendría un hijo de Abraham. El relato de este nacimiento es muy sencillo. Se describe de una manera sencilla y, y hasta parece que se ignorara toda la angustia de la espera que vivió este Sara y Abraham, y que conllevaron a, 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 a errores, como el de el de dar a Abraham a Agar para que concibiera de ella. Pero aquí lo, 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 que, lo que se resalta, aquí... Eh, se, re, se resaltan varias cosas importantes en este nacimiento de Isaac. Primero, lo que se resalta, eh, este nacimiento de Isaac es el resultado de la intervención de Dios. Está claro aquí el, el, esa intervención de Dios. Eh, eh, aquí se menciona tres veces, tres veces, y en los versículos uno y Dios. ¿Cómo, cómo fue? Eh, ¿Cómo Dios favoreció a esto? ¿Cómo, ¿Cómo lo había dicho? Pues tres veces eh, se dice, como había dicho, hizo, como había prometido. También dice, en el tiempo que había indicado. Todo esto nos, nos demuestra, nos indica esa intervención del Señor, de Dios, y que también demuestra que nada es difícil para Dios. ¿Verdad? Nada es difícil para el Señor. Sabiendo de que Abraham tenía 100 años, ¿verdad? Y Sara tenía 90 eso no lo dice Génesis 17, 17, que, que Sara tenía 90 años. Tampoco eh, la esterilidad de Sara era impedimento para, para ese propósito, para el propósito de Dios. El hijo es varón y es varón para asegurar la continuidad de la descendencia en este sistema este, patriarcal. Por eso aquí vemos esa intervención de Dios. También otra cosa que se resalta aquí en el nacimiento de Isaac, es que Isaac Obviamente es el fruto de la intervención de Dios, pero también hay una participación humana. Porque Isaac es, es el hijo biológico, o sea, un hijo físico, el hijo de Abraham y Sara. Es un hijo biológico. Así como, como Abraham y Sara eh, recibieron la promesa de Dios y la aceptaron a pesar de la edad, ellos se hicieron partícipes, contribuyendo con su capacidad de, de procreación. Aquí se menciona la concepción, se menciona el tiempo del embarazo, y el hecho también de, de dar a luz y que Sara diera de mamar al niño. Todo este proceso de concesión, de tiempo de embarazo, de que dio a luz, de que dio a amamantar al niño, todo este proceso es un proceso humano normal, completo en la gestación y en la crianza del niño. Hebreos 11.11. 11. Nos dice que, eh, que, eh, que Dios le dio el, el esfuerzo físico, Dios le dio fuerzas, fuerzas para procrear, para, para concebir. Lo dice Hebreos 11.11, 11. dice que recibió fuerza para concebir. Recibió fuerza. Esto, esto lo menciona. Que recibió esa, ese esfuerzo físico, emocional y espiritual. Que, que apropiara a Sara para engendrar al niño. ¿Amén? Esto... Esto... Eh, eh, Indica eh, que, que el niño, que, que esta concepción, que el niño que a pesar de ser hijo de la promesa, a pesar de ser hijo de la promesa, eh, eh, fue o, o, o es, es un hijo nacido como cualquier otro, es un hijo Nacido como cualquier otro, ¿verdad? Esta, esta concesión eh, es similar a la que tuvo Juan el Bautista, ¿cierto? En Lucas, en el relato de Lucas capítulo 1 del versículo 13 en adelante. Esto, esto eh, es importante también en este nacimiento de, de Isaac. Y número tres también hay, resalta otra importancia, y es que en el niño se cumple todas las indicaciones dadas por Dios anteriormente. Número uno, se le nombra Isaac, ¿cierto? En el versículo tres, lo llaman Isaac indicando ya por el ángel que fue, el ángel le dijo el, el nombre, el nombre y que su nombre significa risa. Esa risa pues hace referencia a la risa de duda de Abraham y de Sara, que en capítulos anteriores pues eh, lo, lo leímos. Y también la risa es de alegría y de satisfacción de Sara al tener un hijo, al, al tener dicho hijo. También se ve aquí ese cumplimiento de la circuncisión. Pues el niño lo circuncida a los ocho días conforme al pacto. A los ocho días de nacido conforme al pacto. Y según el testimonio bíblico, según lo que nos dice aquí la Biblia, Isaac es el primero en quien se cumple cabalmente la señal del Paco. Él es el primero. Eh, recordemos que los demás eh, se circuncidaron ya mayores. Incluso ya Ismael dice la escritura que tenía 13 años. Entonces Isaac es el primero que se cumple cabalmente la señal del parto. Eh, también aquí se celebra eh, el destete del bebé, que, que normalmente ocurría entre los dos y tres años de vida, y que esto indicaba el paso a la niñez, y una esperanza eh, mayor de, de sobrevivencia, dado que había un, un alto índice de, de mortalidad infantil en aquellos, en aquella época. El destete también indicaba eh, eh, la habilitación de la madre para, para, para otro embarazo. Entonces, eh, el relato de, de, de Isaac nos, nos da eh, la idea de, de la confianza que nosotros no debemos tener a los planes de Dios. A los planes y a las promesas de Dios. Que, eh, que Dios los cumple. Lo cumple en, en el momento que Dios indica ese, ese cumplimiento. Y que Él no retarda sus promesas. Dios no retarda sus promesas. Él es fiel para cumplirlas. Cuando termina el relato del de nacimiento de Isaac, el, el autor sagrado continúa con eh, la historia de Agar e Ismael. Que Agar e Ismael son despedidos. En el siguiente versículo partir del, del capítulo 8, del versículo 8, versículo 9, perdón, eh, eh, relata el despido que le hacen Agar a Gara e Ismael. Y que hasta este, eh, todo, hasta este momento todo parece andar. Es bien, parece andar a la, a la perfección. Abraham había hecho la paz con Abimelech, en capítulos anteriores. Había obtenido el, el usufruto de un, terretor, de un territorio. Ahora Dios le concede el hijo, un hijo de Sara, pero surge un nuevo problema y este nuevo problema se relaciona con la descendencia. Aquí eh, la presencia de, de Ismael eh, causa un conflicto familiar, y que este conflicto familiar afecta a Isaac. ¿no? Dice, dice el versículo 9 Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual es esta, le había dado a luz. Abraham te burlaba de su hijo Isaac. Sara, eh, 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 Sara tenía el manejo de la casa. Ella tenía el manejo de la casa. Ella es la que nota el conflicto y es la que y es la que toma la iniciativa impedir a Abraham que expulse a Agar e Ismael. Esta acción no era solo para para solucionar un conflicto familiar entre los entre los dos medios hermanos. Sino que también tenía que ver con el futuro, con la herencia, y que, que esta tenía relación con la promesa de Dios. Eh, Abraham tiene una reacción, y la reacción de Abraham ante eh, tal posibilidad es de angustia, ya que él reconocía y había aceptado a Ismael como su hijo, y, y que y quería retenerlo consigo y esto en un padre es normal amén porque él también amaba a Ismael ¿A pero aquí habrá habrán hace eh, hace algo el hombre de fe en esta circunstancia, en esta situación tan delicada, ¿qué hace? ¿Sí? El hombre de fe hace algo y es que acude a Dios. Acude a Dios. Eh, y cuando él acude a Dios y quien le indica él acuda a Dios y, y, y Dios y Dios le indica que hiciera caso a Sara en, en cuanto a los referentes de Agar e Ismael. Esta indicación que le dice Dios Abraham se basa en que en que la promesa de, de, de descendencia. Se, se, se había de cumplir en Isaac, solamente en Isaac, ¿verdad? Solamente en Isaac. Pero Dios no se olvida de Ismael, de perdón, eh, de Ismael, sí. Dios no se olvida de Ismael. Y, y Dios le dice a Abraham que, que él se había eh, que, que Ismael se había de convertir en una gran nación. Mí? Así es entonces que, que Sara, eh, perdón, que Abraham despide a Gara e Ismael y, y Abraham le provee todo lo necesario para el viaje hacia el sur, que quizás eh, eh, iban hacia Egipto. Entonces, este incidente, eh, lo que nos provee el, 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 este testimonio son varias normas para la relación con Dios y la relación familiar, porque nos, nos, nos muestra un conflicto familiar, pero también nos muestra eh, cómo se solucionó este conflicto familiar. ¿Qué es lo que nos dice en esta, en, esta, en esta situación que nos presentó aquí el autor sagrado? Eh, eh, primero, que jamás un plan humano puede sustituir el plan divino. Jamás. Aunque ese plan humano aparentemente eh, sea bueno, sea eh, correcto, quizás, pero el plan humano, aunque sea eh, una buena estrategia, un buen diseño, un buen plan, Jamás puede sustituir lo que Dios tiene para nosotros. Y cómo Dios lo quiere hacer. No como nosotros, sino como Él. Porque la, la voluntad humana, por más sabia que sea, nunca podrá ocupar la voluntad de Dios no lo podrá ocupar, no podrá ocupar ese lugar de la voluntad de Dios. Y lo que el hombre debe hacer es siempre buscar la voluntad de Dios en su palabra y a través de la oración y obviamente aceptarla. A veces a nosotros se nos es difícil aceptar la voluntad de Dios porque toca nuestros sentimientos, porque toca nuestras emociones. Y, y, y es ahí donde eh, a veces no queremos o no, no queremos cumplirla o si sí queremos cumplirla pero a nuestra manera para que eh, no, no fracture o no quebrante lo que nosotros, lo que nosotros queremos. Pero lo que nos muestra aquí esta, esta, esta situación es lo que hizo Abraham. Y Abraham aceptó la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces debemos buscar la voluntad de Dios en su palabra y a través de la oración. Porque Dios es fiel y es fiel a su propósito. y, y él la cumple, la ha de cumplir en las condiciones y en los términos que solamente Dios determina. Y eso es lo que nosotros debemos aceptar, y eso es lo que aceptó Abraham. También aquí, en esta situación, también se, se ve claramente la misericordia de Dios. Se ve claramente la misericordia de Dios. Porque es que Dios no hace asección de persona y, 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 y a pesar de que Dios le dice a Abraham, que haga lo que le dice, me dijo Sara, se ve esa misericordia de Dios al también eh, eh, decirle que él que él se, que él se hace a cargo de, de Ismael. Es decir, en otras palabras, Dios se hace cargo del error humano, de un error humano, porque Ismael Ismael era el fruto del recurso humano que duda en la promesa y decide no esperar en Dios. Ismael es el fruto de ese recurso humano. En una palabra, es el resultado del pecado humano. Pero Dios escoge hacerse, hacerse cargo de ellos. Y esto es lo que nos, nos muestra aquí y se confirme la fidelidad y bondad de Dios, que a pesar de que el hombre comete pecado, que a pesar de que el hombre comete pecado, Dios se hace cargo del pecado. Dios se hace cargo de, de, de lo que de lo que Abraham con Sara hicieron, y esto es eh, lo, lo maravilloso, lo precioso, ¿cierto? Entonces, Dios se hace cargo de Ismael y le promete eh, que iba a ser una gran nación. El apóstol Pedro, haciendo eco de la profecía de Isaías 53.6, nos declara que Jesucristo en la cruz se hace cargo de todas nuestras iniquidades, porque él llevó todo el peso de nuestro pecado. En, en, en primera de Pedro 2.24. Y ciertamente la descendencia de Abraham y el mundo entero ha tenido que soportar la consecuencia de este error humano. Pero Dios, no Abraham, fue quien se hizo cargo de Ismael. Porque hasta el día de hoy vemos la consecuencia de este error humano. También lo que nos 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 revela aquí está este este episodio este episodio y el cual nos provee unas normas para la relación con Dios eh, y es que nos llama a una reflexión sobre la imperiosa necesidad de matrimonios monógamos y hogares estables para la crianza de los hijos. ¿Sí? ¿Cuál es la problemática que hay en, en, en América eh, Latina? Y es que hay hombres que procrean hijos de diferentes Mujeres sin compromiso matrimonial o responsabilidad paterna. Y que estos niños entonces son producto de, de la desobediencia del hombre a las normas de Dios, y es ahí donde se refleja en estos hogares ese, eh, y en los hombres, ese sexual y esa irresponsabilidad que como ser humano se debe tener para con la descendencia. Y es ahí donde se crían eh, en conflictos, en privaciones y sin, sin el privilegio de un hogar estable, ¿verdad? Y, 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 la, y la, la normatividad de Dios, lo que Dios quiere son hogares estables. Y lo que nosotros vemos ante esta irresponsabilidad, porque Abraham nos muestra un, un hombre responsable. Y, y, y la irresponsabilidad es lo que trae es, eh, hogares disfuncionales, hogares en conflictos, hogares donde el niño, el niño, eh, es la, la víctima y, 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 se, y se va y se le está proveyendo un futuro peligroso. Entonces es importante que nosotros como iglesia entendamos este problema. Y es que eh, la Biblia nos, nos enseña esto, nos muestra un conflicto familiar y nos muestra la forma como nosotros, eh, cómo se debe resolver este, este conflicto. Y es, y es el mensaje que nosotros le debemos dar a, a las familias y a los hogares. Porque nosotros sabemos que la primera institución que Dios creó no fue ni, ni una institución política, ni social, ni cultural, a mí, eh, ni religiosa. La primera institución que Dios creó fue la familia, el hogar. A mí. Entonces, Agar, dice, sigue diciendo eh, la escritura, eh, que ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba ella ella se va y se, y se pierde en el desierto de Berseba eh, ese, eh, un desierto a veces cambian de aspecto físico por las guerras y por los fenómenos climáticos y esta mujer se pierde en el, en el desierto eh, de Berceda. Y, y también se añade aquí en el relato, se añade eh, 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 la, la, el, el poco deseable del viaje. Y esto hace difícil agar, reconocer eh, las señales que le indicaban el camino. Y, y obviamente los oasis. Eh, ya conocidos por ella. En esta situación de angustia que tenía gab eh, Ella se prepara para morir y para dejar morir a Ismael. Y parecía que era el final, que todo iba a terminar allí. Pero es aquí donde vemos otra vez que Dios interviene y cumple es esa fidelidad y esa bondad de Dios eh, de, de cuidar a, a Ismael y Dios interviene de acuerdo a esa promesa anterior y esa intervención de Dios permite la sobrevivencia de Ismael al cuidado de Agar ¿Qué notamos aquí nuevamente? Esa fidelidad y esa misericordia de Dios al recordar su promesa y escuchar el clamor de un ser humano en angustia. Dios concede su presencia permanente a Ismael. Y, 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 y Agar cumple entonces ese papel de madre y padre para, In, para Ismael. Agar, Agar representa a muchas mujeres que han sido usadas y luego abandonadas. Que van por, por las calles arrastrando a sus hijos sin saber a dónde ir. Y Dios no las ha olvidado. Dios no las ha olvidado. Y, y, y Dios se interesa por, por esas mujeres como Agar. Dios se, se, se interesa. Por eso Dios le pregunta a Agar, ¿qué tienes? Pregunta a Agar. ¿Qué tienes, Agar? ¿Qué tienes? Dios se interesa. Por estas mujeres, así como se interesó por Agar. Mujeres que han sido proscritas. Es decir, así como Agar había eh, fue echada por su patrona y despedida por el hombre que era el padre de su hijo, Se van er 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 errantes por ahí. Mujeres que han sido empobrecidas, porque a Agar le faltó el pan y hasta el agua del odre. La provisión que dio, que Abraham le dio a Agar ya se le había terminado. Esos recursos de esta desterrada se agotan, se agotaron rápidamente hasta el punto de llegar de no saber qué hacer o no saber dónde buscar auxilio. Por eso eh, este Agar eh, este, deja a su hijo para no verlo morir. ¿Sale? Y es la angustia que dice, dice aquí eh, eh, que ella se sentó enfrente y el muchacho alzó su voz y lloró aquí nosotros eh, eh, estamos viendo a Gar como mujer como madre como madre eh, como madre soltera ya como eh, es, es, eh, ya como algo aparte de de, de, de la, como un paréntesis eh, de la historia que estamos eh, llevando de, de la descendencia de Abraham, eh, Agar nos representa a esas mujeres que, que son madres solteras, que nosotros conocemos a muchísimas, a muchísimas madres, que han perdido la esperanza, mujeres que han perdido la esperanza como Agar, porque ella, ella perdió toda esperanza. Cuando, cuando ya uno, lo, lo último que uno espera es la muerte, es perder toda la, es perder toda esperanza. Porque hay un refrán que dice que mientras hay esperanza hay vida. Pero si no hay esperanza, lo que, lo que viene a continuación es la muerte. Y eso es lo que me pasaba Agar. Agar perdió toda esperanza. Toda esperanza de vida. Y ella como madre no quería ver morir a su hijo. Ninguna madre quiere ver morir a su hijo. ¿Verdad? Toda madre quiere darle su vida para que su hijo viva. Pero ella no quería ver morir a su hijo. ¿A Por eso. Dice aquí el versículo 16, la parte B dice, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó la voz y lloró. Hacen muchas mujeres como Agar que no quieren ver la cara de la muerte que viene para llevarse al hijo de sus entrañas. Agar por eso es un cuadro vivo de la mujer que sufre, pero también es un ejemplo típico de un Dios de amor que escucha la oración de, de, de esa mujer impotente del pobre, del que no tiene esperanza, para darle consuelo y decirle con claridad, Dios ha oído, levántate, Dios ha oído, porque así le dice Dios, cuando, ¿qué tienes Le Dice, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate. Y esa es la voz de esperanza que la iglesia debe decirle a mí, a esa persona. Levanta, Alza el muchacho y sosténlo en tu mano. Porque yo haré una gran nación. ¿Verdad? Aquí. Este, este es un, un mensaje eh, maravilloso de lo que Dios hace Dios, Dios eh, escucha al, a, al hombre en angustia a la mujer en angustia el, y le dice a Dios agar levántalo Levántate. y es más le dice le dice que de él de Ismael, de él haría una gran nación. Y es así que con el correr del tiempo, Ismael crece y obtiene eh, eh, primero como lugar de habitación el desierto de Parán. Este desierto de Parán era este, una zona eh, determinada al noreste del Golfo de Acaba y sur del Mar Muerto. Por el desierto del Sinaí. Y, y, y ahí comienza. Entonces este, este cumplimiento de Dios. Ismael se convierte en un guerrero hábil. Eh, eh, y esto, esto de ser guerrero hábil. Era necesario para la, su eh, sobrevivencia. En ese lugar. En ese desierto. Eh, eh, Agar. Agar. Le busca esposa de Egipto. Y esto es lo que, lo que le asegura eh, esa identidad étnica y, y una descendencia posterior. ¿Sí? En, en Génesis, Génesis se ocupa varias veces eh, de, de detallar a Ismael y a su descendencia. Por, por la cercanía a la descendencia del pacto y también por su influencia en el pueblo de Dios. Y por eso, por eso se, eh, se, se ocupa varias veces el libro del Génesis de, de Ismael. A ver. Eh, hay que resaltar también en, en Agar esa... En esa fortaleza espiritual y física, que, eh, quien como madre soltera y en condiciones desventajosas, pudo lograr con la ayuda de Dios que su hijo llegara a la realización prometida por Dios. Entonces, también nos hace recordar a Agar de tantas madres solteras y sin el beneficio de los padres de sus hijos, quienes con ese sacrificio y esa negación logran criar hijos y hacerlo en su mayoría útiles a la sociedad. ¿Verdad? Entonces, aquí con la salida de Ismael, ¿no? la, la descendencia prometida, de, 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 que es Isaac, Queda eh, fortalecida y queda sin peligro de competencia. Eh, y, y vuelvo y repito: los planes de Dios eh, se cumplen a, a cabalidad el propósito de Dios, porque la descendencia, el pueblo que Dios iba a. Hacer era a través de Isaac. Amén. Y entonces, allá resuelto esta situación y que ya, pues, eh, Ismael ya no estaba, entonces continúa eh, este desarrollo del, del plan de Dios continúa este, esta, este desarrollo del plan de Dios. En el versículo 22, vemos cómo Abraham hace alianza con con, con y, y lo que nos dice aquí, este, este incidente, Dice el versículo 22 que aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec y fijó el príncipe de su ejército habrán diciendo Dios está contigo en todo cuanto haces. Este incidente lo que lo que nos ilustra a nosotros es la necesidad la, y la responsabilidad de Abraham de mantener relación con. De mantener una relación correcta, no solo con Dios, sino también con la población local, con una población que eh, donde vivía. ¿Para qué? Para, para asegurar su sobrevivencia y, y también para asegurar la realización de ese propósito que había en su vida. Esta, esta alianza con Abinele, que es la que es la, eh, la culminación de una relación pacífica que ya había anteriormente, lo vemos en el capítulo 20, asegura, habrán dos cosas. Asegura el usufruto de una porción de tierra y, y, y sus recursos en, en la zona, de, de Berceba y también asegura la ausencia de, de, ese, de un conflicto bélico con un, con, un, con un grupo étnico que estuviera bien identificado y bien establecido en esa zona ¿Cierto? entonces son, son dos cosas que eh, que, que Abraham eh, este hizo y, y que fueron correctos porque en esa zona están los filisteos. Los filisteos bien podrían hacer peligro para la exterminación de la familia de Abraham. Y fíjense, aquí hay una... Y, y esta iniciativa eh, de, de hacer alianza eh, eh, viene de Abimelec. Y Abimelec reconoce que la prosperidad de Abraham se debe a la relación especial que, que de, de, de Dios con Abraham. Porque le dice Dios está contigo. En el versículo 22. Entonces la alianza demanda una relación de lealtad. De una lealtad mutua que, que incluye a los descendientes y a la tierra que sirve de residencia para ambos. Y también y al mismo tiempo, esta alianza resuelve un conflicto sobre los derechos del de, de, de usufruto de, de una fuente de agua, que, que la fuente de agua era el elemento vital en aquella zona. Aquí fue un arreglo pacífico. Y, y Abimelech se esfuerzan a afirmar que, que, el, que el conflicto, que el, que el conflicto no se debió a él, sino a la acción exclusiva e independiente de, de los siervos. De los siervos. Entonces, Abimelec quería un juramento de paz con Abraham. Porque siempre las fuentes de agua eran, eran, de, eran de mucho conflicto. Aquí el versículo 25 nos dice que Abraham recumbino a Abimele a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimele le habían quitado. Entonces, quería un juramento de paz. Eh, este juramento... Y con este, con este juramento se asegura que la fuente de agua sea devuelta a su legítimo dueño. ¿Qué pasaba con esta fuente de agua? De, de agua? Los, los conflictos sobre los derechos de fuente de agua en las zonas desérticas eran, eh, ocurrían pues, frecuentemente. Y en un sistema, como este, en un sistema eh, económico de los nómadas y seminómadas, las únicas propiedades como privadas eran las fuentes de aguas y los sepulcros, ¿no? los, los únicos para, para, estas, para esta clase de, de pueblos nómadas como lo era Abraham cierto entonces para para, para ellos era, era sumamente importante la, los pozos de agua entonces la alianza de Abimelec con Abraham finaliza con los, con los juramentos solemnes entre ambas partes acompañadas de, de los rituales correspondientes y de la designación memorial de la fuente de agua. En el versículo 31, dice, por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. ¿Ve? Porque ahí juraron ambos. Berseba, entonces, significa pozo del juramento. Con la designación del nombre ¿verdad? y de los juramentos, se finiquitaba eh, este eh, eh, la alianza. Entonces, este, el resultado de esta alianza es la, es la seguridad de residencia de Abraham y su descendencia en tierra de los filisteos, que por un... Por, por mucho tiempo habrá y va a estar en ese lugar. Eh, 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 en un primer lugar, al principio del, del, del texto, Abimele reconoce la dirección de Dios. Porque Abimele le dice que Dios está contigo, ¿verdad? Al final, al final, eh, Abraham planta un un tamarisco, ¿verdad? un árbol tamarisco, como árbol memorial y dedique el lugar en adoración al Dios eterno. El 33 dice, y plantó a Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. El tamarisco es un árbol propio de esa zona desértica y de crecimiento relativamente rápido. Este árbol produce una resina que es comestible ¿Ah? eh, eh, la nota que hace el autor sagrado de, de la siembra de este árbol lo que refleja es la importancia de los árboles en el desierto y que en la, en la religiosidad local los, los, los santuarios Estaban ubicados bajo árboles y en, y, en, y en lugares elevados. Y al establecer Abraham este santuario en forma permanente en Berseba, lo dedica al Dios eterno, el Olam, que es el Dios eterno. Con este título, entonces se, se reconoce y se proclama la eternidad de Dios. Y que su presencia y que su gracia no están limitadas al tiempo. ¿También? Era importante lo que Abraham eh, hizo allí. Entonces toda la zona de Berseba, en la parte del Negev se convierte eh, en, un, en un centro eh, residencial importante de los patriarcas. Y aquí en Berseba había dos rutas, dos rutas principales que pasaban por, 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 por Berceba. Una era de norte a sur, de norte a sur, que de Hurón partía hacia Egipto y la otra de este a oeste, que desde el Arabá partía hacia, eh, hacia la costa del Mediterráneo. Ella se convierte en la ciudad donde más tiempo residen Abraham e Isaac. Además, este se consagra como un centro de adoración muy importante para los patriarcas. Es en Berseba. Eh, donde Jacob acude para encontrar orientación de Dios en cuanto a su traslado y el de su familia a Egipto, en el capítulo más adelante, en el capítulo 46. Y en el lenguaje geográfico, Berseba se convierte en el límite poblacional sur del territorio de Israel, donde dan era el norte y Berseba era el sur, que significaba de punta a punta o todo el territorio. Eso ya eh, en, la, en la geografía de, del territorio de Israel, en, en, los, en, los, en los libros este, de Samuel, y de los Reyes, donde vemos esta identificación geográfica. Desde Dan hasta Berseba que quiere decir desde la punta norte hasta sur. Entonces, fíjense de dónde comienza la importancia de este lugar. Desde aquí, desde, eh, eh, desde el capítulo 21, donde habrán hacer pacto con Abimelech. Entonces, así se continúa. Entonces, eh, con la continuación del pacto. Con la continuación del pacto. Y es donde el capítulo este, 22 nos dice eh, la escritura, en el versículo 1, donde dice que aconteció después. De estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham. Y él respondió, eme aquí. Aquí comienza la continuación del pacto. El pacto y su y su continuación. Eh, aquí hay la más grande prueba de fe. Que Dios haya impuesto sobre algún ser humano. Y fue la petición de Abraham a Abraham de sacrificar a, a su hijo, a su amado hijo, Isaac. Y es así como el llamado de Abraham necesitó concretarse en el transcurso del tiempo y las circunstancias, también el pacto, no, no era una, una, una realización instantánea ni estática. Se presentan circunstancias y situaciones que, ne, que demandan decisiones trascendentes, entrega completa y sobre todo una fidelidad al propósito de Dios. En este capítulo nos demuestra que habrán su muerte permanece fiel al pacto y, y activo en todo aquello que corresponde para la continuación de dicho pacto. Entonces Dios prueba la fe de Abraham. Y esto es uno de los episodios más importantes, más impactantes de la vida del patriarca. Eh, es, la, es la acción humana que más se acerca en imitación a la dádiva de Dios, de su, de su unigénito hijo en la Cruz del Calvario. Y varios aspectos de, esta, de este episodio son los que nos orientan para tener una comprensión mejor de, de, este, de este acto de fe. Primero, vemos el pedido de prueba de Dios. Ese pedido de prueba de Dios Uno le dice: Toma ahora a tu hijo. A tu único, a Isaac, a quien amas. Y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta, esta petición, este pedido viene después de la expulsión de Ismael. Y, y, y también después de la, de la obtención de una vida pacífica y próspera de, para Abraham en Berseba, que fue fruto de la alianza con, con Adimileu. Fíjense que después de, de una calma, de una tranquilidad, llega una gran prueba. Y, y como al igual que Job, Abraham no sabía que era una prueba. Para él fue un pedido de Dios que se tenía que obedecer. Nada más. ¿Vale? En el pensamiento bíblico prueba, es una no demanda, una experiencia que Dios asigna al creyente con el propósito de fortalecer y de madurar la fe aquí esta prueba eh, hay un objeto que está claramente identificado en la prueba que Dios le hace a Abraham cierto el objeto está claramente identificado Dios le dice a Abraham y, 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 y claro le dice tu hijo a tu único a Isaac, a quien ama. Por si acaso había eh, eh, un momento de, de duda en ahora a quién se refería, al final le dice, a Isaac, a quien ama. Ahí no había razón de confusión eh, de quién era el objeto de la prueba. Porque Dios se lo identificó, se lo señaló claramente. Eh, eh, cabe recordar que Isaac eh, eh, fue nacido fuera de tiempo y era la única posibilidad de descendencia de Abraham, ¿cierto? Porque ya Ismael ya se había ido. ¿Cierto? Y la eh, cuádruple identificación de Isaac lo hace inconfundible, pero también lo hace angustioso, pero también lo hace insustituible. ¿Verdad? No podía negarse a, 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 hacer, a hacer cumplir o, o a cumplir el pedido. El acto de la prueba y lo dice claramente el Señor, era ofrecer a Isaac en holocausto. ¿sí? Y lo que lo que terminaría con la vida de Isaac y con toda eh, posibilidad de descendencia de Abraham. ¿sí? Porque lo dice claramente, holocausto, o sea, iba a ser quemado. Entonces, eh, el lugar del sacrificio también es señalado, el lugar del sacrificio eh, y ese lugar del sacrificio quedaba a tres días de viaje de Berseba. Aunque Dios no había especificado exactamente el monte, porque le dice eh, eh, sobre uno de los montes que yo te diré, eh, él no especifica exactamente el monte. Todo esto demanda al extremo la obediencia incondicional de Abraham, quien responde sin poner excusa o pedir explicaciones. No dice por qué, por qué amigo o por qué mi hijo. Porque, como muchas veces nosotros hacemos, y, de, y, y ante el pedido de Dios, le hacemos un sinnúmero de preguntas ¿ah? y de explicaciones. Muchas veces eh, se, se hace eso cuando perdemos a un familiar, a un hijo generalmente es cuando una madre pierde al hijo se hace la, la pregunta el por qué mi hijo o la esposa pierde al esposo la mayoría de las veces cuando no, 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 no encontramos una respuesta racional le, le preguntamos a dios el por qué pero aquí habrá eh, eh, no pide hace, hace eh, actúa obedientemente sin poner excusa y sin pedir explicaciones y aquí lo vemos dice que versículo 3 Dice: Abraham se levantó muy de mañana y en enalbardó su asno y tomó con chico dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo ¿A mí? al lugar que Dios le dijo vemos entonces la respuesta de Abraham Aquí Abraham toma los siguientes pasos. En primer lugar, se levanta muy de mañana. ¿Y qué indica muy de mañana? Indica prioridad del pedido de Dios. No se levanta a las 7, ni a las 11, ni a las nueve. A veces uno, eh, como muchos evangélicos, que le, le, eh, el pastor le pone cita. A las siete llegan a las nueve. O le, a las nueve llegan a las 11 O a las tres llegan a las cinco. Este es un ejemplo que nos pone Abraham. La prioridad del, pedi, del pedido. Dice, se levanta muy de mañana. Muy de mañana. ¿Cierto? Cuando Dios nos habla. Y nos indica. Nosotros debe, debemos. Eh, priorizar eh, obedecer con, con, con premura a lo que Dios nos, nos manda hacer también él, él prepara y hace todos los preparativos para el viaje el, el, el asno para la carga los dos siervos jóvenes eh, como ayudantes y obviamente a su hijo Isaac, que no, no, no podía quedarse Isaac. Porque a él no le quedaba ninguna duda de la identificación de Isaac. ¿Cierto? Cuando Dios le, le, le dice a tu hijo, a tu único, a, a Isaac a quien ama ¿Cierto? Y, y, y Abraham lleva... También los elementos necesarios para ejecutar el, el holocausto. ¿Cuáles son los elementos? Son la leña, el fuego y el cuchillo. Y finalmente llega al lugar indicado. Eh, identifica el monte. ¿Mm? Dice, al tercer día alzó, abran sus ojos y vio, y vio el lugar de lejos. Él identifica el mundo. Según, según Segunda de Crónicas 3.1. Segunda de Crónicas. Vamos a buscarlo un momentico. Segunda de crónicas, aquí nos indica, aquí dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moría, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de G buceo El monte del sacrificio es el monte Moria donde luego se construye el templo, según Segunda de Crónicas 3.1. Es el monte Moriaca. Entonces, Abraham lo, lo identifica. Porque eh, eh, Dios le dice en el monte que yo te diré. Él lo identifica y es el monte Moriá. El último tramo del monte lo hacen Abraham e Isaac solo. Y le da la indicación a los siervos que él llevaba consigo que se, que, se, que se quedaran ahí. Y le dice sencillamente: le dice, iremos, adoraremos y volveremos a vosotros, según el versículo 5 del capítulo 22. Entonces, Abraham eh, carga eh, eh, con los elementos. Peligroso, podría decirse el cuchillo y el fuego, para el sacrificio y da a Isaac la leña. Aquí no se conoce la edad de Isaac, pero Isaac era capaz de cargar la leña y, y mentalmente alerta para, para preguntar al padre por el cordero para, para el, el holocausto. Cierto. Entonces, eh, en este diálogo que de, de Abraham con su hijo, es, es uno de los, de los diálogos más dramáticos, porque Isaac le dice a Abraham. Le dice a Abraham, he aquí el juego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Debió ser duro para Abraham como padre, ya como, eh, como humano, como padre, donde él sabía quién era el cordero para el, 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 el holocausto esta pregunta que le hace su hijo Isaac. ¿Verdad? Y que muchas veces eh, nos es difícil contestarle eh, o dar una respuesta a nuestros hijos cuando vemos que nuestros hijos están en peligro. Cuando un hijo enfermo ¿Verdad? De los médicos quizás le han dado ya pocas esperanzas que mi hijo le pregunte cuándo va a salir de la clínica o cuándo va a salir de, 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 de eso. Y, y debe ser una pregunta terrible. ¿Y, y qué contestarle en ese momento? Muchas veces le decimos al, al, al niño, al, al hijo, pronto, pronto vas a salir, aunque sabemos eh, la gravedad de, 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 del estado de, de, del hijo. Por eso, eh, aquí en la pregunta de Isaac, una pregunta dramática, y es uno de los diálogos más, más duros. Que vivió Abraham al, al preguntarle a Isaac por, 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 eh, por el cordero para, el, para, el, para el, el holocausto. Y es ahí donde escuchamos la respuesta de Abraham y le dice: Dios proveerá, Dios proveerá. Dice. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y lejos de ser como una mentira piadosa o un fácil escape de, de respuesta, eh, eh, lo que demuestra aquí es la dependencia de Abraham en Dios. Es una dependencia total, innegable, ciega de, de Abraham hacia Dios. Dios mismo proveerá. Dios se proveerá para el cordero. ¿No? Y dice, e iban juntos. Y, y, y al llegar entonces al lugar, al monte, Abraham ejecuta eh, ejecuta cada uno o uno a uno todos los, los actos hasta el último el cumplimiento de la demanda que, que Dios le hizo a él. Dice el versículo 9 que cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a su hijo. Y lo puso en el altar. Sobre la leña. Amén. Estas, estas acciones. Eh, creo yo. Que se, re, eh, se realizan. En silencio. Sin cuestionamiento. Incluso sin. sin esa decir nada. En sumisión. En todo tal sumisión y se realiza con toda esa actitud como Dios se lo había pedido. Esto es un cuadro tremendo, un cuadro que nos muestra la clase de obediencia y de sumisión de Abraham hacia Dios y la sumisión de Isaac a su padre. A su padre. ¿Vale? Esa, esa, la, la sumisión de Isaac Abraham es, es una, es una, es una imitación perfecta de la sumisión a Abraham a Dios. Sin, sin, sin reproches, sin, 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 sin alegar, sin... Eh, eh, excusas sin revelarse. Augusto o, o sacrificio quemado era, era eh, eh, totalmente dedicado a la divinidad. El sacrificio humano y especialmente del, del primogénito. Era parte del culto a la fertilidad de los, de los cananeos y de otras culturas. Esto era normal hacerlo, esta práctica en esa, en esa cultura cananea. Y tanto Abraham como se conocían de esto, conocían esta práctica en estas culturas y, y, y eran perfectamente conocidas. Eh, pero esta evidencia bíblica, sin embargo, lo que nos indica es que la obediencia de Abraham no se debió a la imitación de una práctica o de un, o de un requisito cultural, ni a ningún otro, otro motivo de, de manipular a la divinidad para, para obtener favores, como lo hacían en las culturas cananeas y, y, y las otras culturas eh, circunvecinas, sino que fue su temor y obediencia incondicional al Dios de su fe. Y, y esto lo confirman los, los, los pasos tomados por Abraham, confirman esa obediencia exacta, voluntaria, y persistente de Abraham. Y detrás eh, eh, de la obediencia está la fidelidad y el amor de Abraham hacia Dios. ¿Eh? Aquí eh, eh, Dios le hizo mucho, pero muchos desafíos a Abraham y muchas pruebas de fe. Pero, pero esta, esta fue la prueba más grande. Esta fue la prueba más grande. Y Abraham tuvo que dar, tuvo que dar un orden a sus prioridades. Y sobre esa base, hacer su respuesta al Señor. Porque fíjense algo, vamos primero a... a a lo que le dice Dios a Abraham cuando eh, le pide esta prueba. Él le dice, eh, ofréceme a tu hijo, a tu único Isaac, a quien ama. O sea, aquí nos, nos, nos salta una pregunta. ¿A quién amas más? ¿A quién amas más? ¿Amén? ¿A quién ama? Entonces, sin duda alguna, Abraham amaba a Isaac. Porque Dios mismo le dijo: ¿A Isaac a quién ama, ama. Dios habrá a Isaac. Era el hijo nacido de su vejez. Era el heredero de su promesa. ¿Eh? Pero también, y sin duda alguna, Abraham amaba a Dios. Era, era, era el Dios quien lo había llamado para usarlo como canal de bendición. Entonces, la gran pre pregunta que Abraham tenía que resolver en ese momento era, ¿a quién amaba más? Su respuesta diría al mundo quién era el primer amor en su vida y quedó demostrado quién era a quién él amaba más también salta otra pregunta a quién vas a obedecer a quién vas a obedecer Dios después que Dios le dio la orden le dejó todos los detalles a cargo de Abraham Abraham podría haberse retractado Podría haberle dicho al Señor que no. ¿Verdad? Pero dice la Escritura que Abraham se levantó de mañana y se dirigió al lugar. ¿Sí? Y Abraham con esto, entonces había decidido obedecer al Señor. Y eso lo revela en las palabras cuando dice, iremos, adoraremos y volveremos. Él entonces decidió obedecer a Dios. Pero también nos salta otra pregunta. ¿En quién vamos a confiar? ¿En quién vamos a confiar? Abraham eh, era ya de 100 años, esposa, de 90, cuando tuvieron a Isaac. Abraham no tenía otro recurso para su descendencia. La, la, la promesa de Dios que haría de una descendencia. Si moría Isaac, no, no había otro recurso. Quizás había, sería posible entonces negociar con Dios. Con un, con un holocausto alternativo. Y ante la pregunta de su hijo. Él se concreta entonces a responder. Dios mismo proveerá el cordero para el, el holocausto. Entonces, él. Eh, 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 su respuesta en él fue el de confiar en Dios a pesar de no ver nada. De confiar en el Señor y en su palabra y en su promesa. ¿Ah? Y a pesar de que nosotros no, no veamos nada. Y de que se compliquen más las cosas. Debemos seguir confiando en el Señor. Que de algún lado Dios va a, a realizar lo prometido. Entonces, Abraham decidió confiar en Dios a pesar de la prueba que estaba viviendo. Entonces debemos adorar. ¿A quién vamos a adorar? Versículo 11 al 3. Una adoración que nosotros debemos tener sin temor. Cuando cuando llegaron allí a ese lugar, y que Abraham extiende su mano y toma el cuchillo para degollar a su hijo, viene entonces la respuesta de Dios. Y esa respuesta se desarrolla en esta manera. En primer lugar, eh, se manifiesta, después que habrán completado todos los pasos para ofrecer a Isaac en sacrificio ¿cierto? y en el último acto, el último acto era degollar a Isaac eh, con lo cual se dedicaba esa vida a Dios ahí es donde se manifiesta el Señor ahí es donde se manifiesta el Señor Dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para dego degollar a su hijo. Y entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. ¿Sí? Entonces, aquí vemos al ángel de Jehová, al mismo Dios que se manifiesta en forma audible y visible. La respuesta de Abraham es M aquí y es la apropiada para el hombre de fe cuando reconoce, cuando reconoce eh, eh, la voz de Dios. Cuando reconoce la voz de Dios. Y en tercer lugar. Dios queda satisfecho con la prueba. Ya no hay. este esa eh, Ya no hay necesidad de seguir. Con la prueba hasta el final. Porque entonces Dios reconoce el temor de Abraham. El temor. Es esa actitud propia y correcta del hombre hacia Dios esto implica reverencia dar a Dios el lugar prioritario en todo sumisión total a Dios y es y, es, y esa, esa actitud que nos, nos, nos guía a uno a no desobedecer a no ofender a Dios en nada por eso el libro del Proverbio dice el temor de Jehová. Es la base de una conducta correcta. Cierto, ya que sin temor a Dios, ningún mandamiento o ninguna or o orientación divina tendría efectividad en nuestras vidas. Por eso la entrega de Isaac, su, su, su único... Hijo fue la demostración clara y final del temor de Abraham hacia Dios y, 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 que, y que eso es lo que, lo que lo que da la provisión de Dios y que Dios provee entonces un carnero como y, y, y esto demuestra eh, es eh, eh, la fe de Abraham que lo había declarado anteriormente. Le dijo, Dios proveerá. Dios proveerá. Entonces, Abraham ofrece este animal en el holocausto en lugar de su hijo. Aquí se el hombre le coloca un título a Dios. Y es Jehová Jireh. Como le colocó Agar en su momento, Jehová, el Ra, el Dios que me ve. Otro título que el hombre le coloca a Dios es Jehová Jireh. Dios proveedor. Dios es nuestro proveedor. Aquí... Una costumbre religiosa propia de la cultura hasta ahora eh, no aclarada queda, queda para siempre fuera de la fe en el Dios verdadero. La Biblia denuncia como abominación a Dios todo sacrificio humano. Y lo leemos en Levítico 20. Entonces, todas las declaraciones de fe fueron cumplidas todas las declaraciones que hizo Abraham fe fueron cumplidas dice adoraremos volveremos y Dios mismo proveerá es por eso que aquí todas las acciones que demandaban obediencia esa, esas declaraciones, todas, esas acciones como Isaac, ir al Monte Morial, el, 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 el holocausto, todo eso, fueron realizadas. Y la demostración suprema de amor, la de ofrecer a su único hijo, fue consumada hasta el límite humano por Abraham. Abraham fue obediente en todo. En la prueba trae beneficios permanentes a la vida y a la relación de todos. Dios ahora eh, conoce que es el temor a él el que guía las acciones de Abraham. Ya no son más las motivaciones de sacar ventajas o beneficios personales o temporales. No. En, en Hebreos, en el capítulo 11, del 17 al 19, se agrega que Abraham ofreció a Isaac en fe y en dependencia total del poder de vida de Dios. Abraham también ahora conoce que el Dios que prueba es el Dios que provee. Amén. Por eso también las Escrituras nos enseñan que. Que Dios nos da una prueba que nosotros no podamos resistir. Y junto a ella nos da la salida. Amén. Y en la escasez, en la precariedad, en las situaciones extremas de necesidad material y espiritual, hay que recordar algo, siempre. Jehová y Jehová es quien provee. Y, y, y también es interesante notar que el mismo Isaac, que es el recipiente original de la promesa. Amén. Eh, eh, Del de Dios mismo, por, verdad, por lo menos en, en tres ocasiones recibe este beneficio. De, del Dios proveedor. Porque Dios provee para esa una esposa. Dios provee alimento y seguridad en tiempo de hambre. Que en el capítulo 26 lo estaremos viendo. Y Dios provee esposa para su hijo. En el capítulo 29. Entonces, por tres ocasiones, este Dios proveerá. Se hace notorio en Isaac. Y otro beneficio para Isaac es que ya nunca más estará con temor que una costumbre pagana o cultural se asombra sobre su vida o la de sus descendientes, ¿verdad? Porque es interesante que en el desarrollo posterior de la vida de Isaac no se nota ninguna evidencia traumática como temores infundados, como hostilidad. Como falta de confianza, por el contrario, Isaac vive una vida de confianza plena en Dios, en su Padre, pacífica y de obediencia a Dios. Y, 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 y este episodio, este episodio del sacrificio en el, en el, de, de, del único hijo, eh, Isa, necesariamente nos traslada a otro monte y nos traslada entonces al del Calvario. Allí nuestro Dios Padre de amor a la humanidad ofrece a su hijo unigénito, unigénito en sacrificio por nuestros pecados. Lo que un día el Padre de nuestra de nuestra fe ofreció a Dios en forma incompleta e imperfecta, es apenas una sombra de lo que Dios luego en Cristo ofrece en perfección y en consumación total. Aprendemos también el amor de Dios para nosotros, que nos dice este romano En el capítulo 5, en el capítulo 5, en el versículo 8 dice, "Más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Y el Juan 316, donde todos conocemos este, este versículo. Y finalmente, finalmente, en esta prueba del capítulo este, 22, como resultado de la prueba, Dios renueva su pacto y promesa con Abraham. Esta, esta renovación y reconfirmación tiene unos elementos, unos elementos. Número uno, el ángel de Jehová, es decir, Dios mismo, como origen, como mensajero de la revelación, quien llama a Abraham desde el cielo, esta vez para declarar la renovación, la renovación. De, de, del pacto. Amén. Dice. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham. Por segunda vez del cielo. Y, y dijo por mí mismo he jurado. Dice Jehová. Que por cuanto has hecho esto. Y no me has rehusado tu hijo. Tu único hijo. De cierto te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia Como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos amén entonces número uno lo llama desde el cielo como origen como mensajero de la revelación para renovar el pacto número dos Dios personalmente se da a conocer a Abraham y a su pueblo y jura por sí mismo en relación al pacto. Jura por sí mismo. Y por mí mismo es jurado. Jura por sí mismo en relación a ese pacto. Eh, entonces es imposible dar al pacto más seguridad y más firmeza que esta que hizo Dios de jurar por él mismo. ¿No? Y número tres. Los términos del pacto y la promesa son delineados nuevamente. Vuelve a decirle, te bendeciré, te multiplicaré, eh, tu descendencia como las, es, las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Amén. Todos, todos son, son delineados nuevamente. Y, y, y todas ellas incluyen bendición, descendencia inco, incontable. Pero aparece un nuevo elemento y muy necesario más tarde para la puntista. Y el nuevo elemento es poder victorioso sobre los enemigos. Y si tu descendencia posee, poseerá las puertas de sus enemigos. Esto es un nuevo elemento y es el propósito. Y, y propósito misionero universal y, y aquí es interesante cuando incluye esto porque es importante para la conquista de, de la tierra prometida y, y número cuarto la razón de esta renovación y la relación con Dios es la obediencia incondicional incondicional la obediencia incondicional. Dice. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Por cuanto obedeciste a mi voz. Una obediencia incondicional. Amén. Y, y, y es, es importante esta obediencia. Y esta obediencia incondicional. Siempre. Eh, eh, va, va a hacer pedidas al pueblo de, de Israel. Por eso es en, en, cuando en Deuteronomio este, vemos eh, eh, las bendiciones de la obediencia. Si obedecieres, eh, eh, habrá esto, te daré esto, cumpliré esto. Si obedecieres. una obediencia total a Dios. Amén. Y esto, esto eh, es la base de, de la relación eh, de, de Abraham hacia Dios o de Abraham con Dios. Y Abraham, después de ahí, regresa a ver Seba y, re, y, y reside ahí por un, por un buen tiempo, por un largo tiempo. ¿Sí? Entonces, debemos aprender eh, mucho de, de, de esto, de esta, de esta prueba. Y podemos nosotros observar un paralelismo cuando miramos desde la perspectiva cristiana la, la, eh, eh, con respecto al pacto. La iglesia cristiana es el resultado de un nuevo pacto, no simplemente de una renovación. El nuevo pacto está, está basado en la dádiva amorosa del Dios el Padre y la obediencia incondicional de Jesucristo, su Hijo. Incluye un propósito misionero universal, un poder victorioso sobre los, sobre los enemigos y la perman presencia permanente de Dios en cada generación. ¿No? nos lleva a este a este, este paralelín gloria a Dios eh, y para eh, finalizar el, eh, eh, de, de esta prueba de Abraham aquí nosotros podemos ver eh, varias lecciones importantes número uno pues la fe siempre tiene pruebas la fe siempre tiene pruebas. Hay un, un texto que nos, que nos habla claramente de, 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 de la prueba que, que vive el creyente. Eh, eh, lo dice Primera de Pedro 1.6. Dice que en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario Tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, la fe siempre tiene pruebas, y el hecho de ser cristiano no significa que las pruebas estarán ausentes de la experiencia diaria. En temas grandes, la fe tanto más grande serán las pruebas. Amén. Y, y el hecho es que en, 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 en un momento estemos como, eh, como en tranquilidad, en paz. No significa que ya no va a haber pruebas. Amén. Vendrán tiempos de tranquilidad, pero llegará eh, prueba. Eh, también nos, nos nos ejemplifica esta prueba de Abraham. Es que la fe puede brillar a pesar de las pruebas. A, ver. a través de las pruebas, esa fe brilla. Si nosotros quitamos eh, eh, las pruebas, en la vida de Abraham vamos a observar una fe que no tiene sentido ni significado sí. la prueba eh, perdón, la fe debe ser probada a fin de que ella de que esa fe crezca y se desarrolle y, y se desarrolle y se fortalezca así como eh, eh, se fortaleció y creció en la vida de Abraham. Y también eh, 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 la fe, a pesar de la prueba, ella debe glorificar a Dios. La historia que, que, que ahora eh, estuvimos estudiando eh, fue un episodio para Abraham eh, terrible. ¿cierto? Y se podría decir que fue fue como escrita en lágrimas y en sangre, pero Dios lo glorificó por medio de su prueba. A veces la prueba que, que vivimos eh, eh, la estamos viviendo en lágrimas y en sangre, pero en medio de ella Dios se glorificará si nosotros permanecemos fieles al Señor. Entonces, eh, por eso, al, al salir airoso a Abraham de esa prueba, le otorgó un, un, un alto privilegio de que Dios lo llamara amigo, mi amigo. ¿Eh? Y es por obedecer. Por eso la prueba eh, que, que fortalece no, nuestra, nuestra fe y por medio de, de la oportunidad de obedecer, por medio de la fe, somos amigos de Dios, de, de, de Jesús. Amén, dice eh, la escritura, ya no nos llamaré siervos, sino amigos. Y esto es... Esto es maravilloso y esto es precioso. Es así como eh, esta, esta, este relato nos, nos llena y, y, y nos ayuda a continuar en ese camino de fe para, para seguir sirviéndole al Señor, para seguir adelante con el Señor. Y así entonces, en el versículo 20, que, eh, que dice que, que aconteció después de estas cosas que fue dada la noticia, Abraham, diciendo... Es aquí que también mil ha dado a luz, hijo de Anacor, tu hermano. Entonces ahí eh, comienza la descendencia de, de, de Anacor, hermano de Abraham. Eh, y da cada nombre de cada hijo de, de Anacor, de hermano de Abraham. Y seguidamente... Este se da la historia de la muerte y sepultura de Sara. De la muerte y sepultura de Sara. En este, en este relato eh, se, se habla extensamente y, y fíjese que ocupa todo un capítulo el relato de la muerte de Sara y es por, eh, por, por su significado trascendente y de quién era la persona, era Sara, Sara que era la madre de, de multitudes amén y fue la, el, 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 el vaso que Dios utilizó eh, para el nacimiento de, de una nación, para el cumplimiento de una promesa. Por eso eh, eh, se detalla y, y se le da una importancia a la muerte y sepultura de Sara. Eh, en este capítulo entonces se relata la muerte de una madre que era Sara. Sara... Era 10 años menor que Abraham. Y Sara muere a los 127 años. ¿Amén? Y, y lo dice en el versículo 1. Fue la vida de Sara 127 años. En el lugar patriarcal de residencia. En ese entonces. Era Hebrón. Y era un lugar muy conocido. Y anteriormente ya habitado por Abraham. La reacción primera de Abraham al morir Sara es de profundo pesar. Y así lo expresa abiertamente este, este capítulo. Es Dice que Abraham hace vuelo y llora. Y llora. la muerte de su, de su esposa. Y porque este, Sara fue la mujer que lo acompañó en todo su peregrinaje, eh, la mujer que, que puso en peligro su integridad física y moral para salvaguardar la de su esposo. Esta es la mujer que dejó a su parentela, a su tierra, a su comodidad, porque comprendió y aceptó el llamado de Dios, al igual que Abraham. ¿No? Eh, recordemos que Dios llama originalmente eh, a una pareja para, para la re realización de su plan. amén eh, Porque la descendencia era la central, era, era parte central para dicho plan. Entonces, y, y, y esta mujer, una madre del hijo de la promesa y madre de todos los hijos de Abraham por la fe, como lo dice Gálate y, y Romanos también lo dice. Y, 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 y a pesar de, de, eh, de su complicidad con Abraham, de engañar a Faraón y, y a Binile, y, y a pesar eh, de su apresuramiento a precipitar la promesa de Dios con Agar, a pesar de su duda y risa ante la posibilidad de maternidad, Sara, por su fidelidad y fortaleza espiritual, figura en la, grande, eh, en la, en la lista de, lo, de los grandes de la fe. Y, y en Hebreos 11.11. 11, le esa fe, su esfuerzo extremo al ser la madre de Isaac. Y Primera de Pedro 3 se le pone como modelo de obediencia a su marido. Amén. Y, y, y como, 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 eh, con una conducta doméstica, casta, modesta. Respetuosa, que debe ser imitada por las esposas creyentes. ¿Vale? Vamos a leerlo aquí en Primera de Pedro. Capítulo. Capítulo uno. Primera de Pedro. Capítulo 1. Perdón, el capítulo 3. Capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Dice, versículo 2: Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Como Sara, obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vos otra vez venido a ser hijas, se haces el bien sin tener ninguna amenaza. Entonces, por todo ello, era razón suficiente para Abraham para hacer duelo por, por su esposa y para llorarla, para llorar la muerte de Sara. Luego, después de pasar la, la, el duelo, la expresión de duelo que viene este, la necesidad de sepultarla de sepultar a Sarra y, y en aquella sociedad como, como la nuestra esta es la parte más desagradable y pesada ¿verdad? Eh, dada la comercialización excesiva que busca eh, este, obtener ganancias eh, muy ventajosas a costa de esta desgracia y, y de la sensibilidad humana, porque ahora cuesta más morirse que, hay que vivir, ¿verdad? Y, y esto no fue este, eh, exento para Abraham, Buscar dónde enterrar a su muerta, le fue bastante, bastante dispendioso. Y, ent y entonces Abraham se reconoce que es extranjero, que está en tierra ajena. Se, conoce, se reconoce como forastero y sin tierra. Y por eso él le pide a los pobladores locales una parcela de tierra para, para sepulcro a los sepulcros. En ese lugar habitaban los hititas. Los hititas habitaban en lugares y, y ellos eran como los propietarios de la tierra. Ellos, este pueblo, que era originario de, de, Asia, de Asia Menor, que actualmente es Turquía, y, y ellos se expandieron a Canaán, y ellos se establecieron allí por mucho tiempo. Eh, Abraham dialoga mucho con ellos y, y negocia con ellos. Después de, de, de mucho diálogo y de negociación, Abraham este, le solicita y compra el campo de Efrón juntamente con la cueva de Mapela, que sería el lugar ideal para la sepultura. Eh, aquí notamos una, una, una in interesante eh, eh, cortesía, pero también una sagacidad durante el desarrollo de la, de la negociación. ¿Por qué? Porque es que Abraham originalmente solo quería comprar la cueva por su precio justo pero el dueño aprovecha y vende todo el campo por, por un precio eh, más, más elevado ¿Sí? entonces Abraham ante la oferta de, de una sepultura gratis entonces insiste en adquirir como su propiedad y así dar una, una sepultura digna y segura a su esposa. Y, y sigue, en eso sigue este, el diálogo y se nota eh, la relación correcta y pacífica eh, que Abraham mantenía con los diferentes grupos étnic, étnicos en, en, entre, entre los cuales él vivía como forastero. Y, y habrán siempre sostenido en la esperanza de la promesa de Dios. Y, 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 y esto es lo que demuestra en estos en estos versículos. Que dice, en el versículo 6. Oye, no, señor, le dicen los, los hijos de Ed. Etita, no, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Eh, en lo mejor de nuestro sepulcro, sepulta tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro ni te impedirá que entierres tu muerta. Este, esto lo dice para que eh, la entierre como un sepulcro, un sepulcro gratis, pero Abraham no, 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 no quería esto. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra. Ahí está el respeto de él. De manera este, muy cordial que habla a, a los hijos de él. Y dice, y les habló diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerte delante de mí, oídme e interceder, interceder por mí con el front hijo de Suar, para que me dé la cueva de Marpela tiene al extremo de su heredad que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de ed y respondió Efrón Eteo a Abraham en presencia de los hijos de ed y de todos los que entraban por la puerta de su ciudad diciendo no señor mío, óyeme te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerte. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió al fueron en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, antes, si te place, te ruego que me oiga. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerte. Entonces no solamente le dio compró en la, la cueva, sino en la tierra. Eh, eh, la tierra, toda la, 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 la heredad donde estaba la cueva de este de, de Mapela. Entonces eh, este, eh, eh, es interesante notar esta, esta cortesía, pero también una sagacidad para de, de el desarrollo. De, la, de esta ne, negociación y vemos eh, eh, la actitud pacífica con que Abraham y esa relación que, que, de cortesía que Abraham tenía con todos esos grupos eh, de, de esas tierras en las cuales él vivía como forasteros y, y en esta adquisición de esta propiedad eh, debemos reconocer, eh, como les dije anteriormente, que habían dos cosas, que eran únicas eh, propiedades privadas reconocidas en, la, en, 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 en los pueblos que eran nómados o, o población traseúnte, que eran los sepulcros y la fuente de las aguas. O sea, esto fue a pertenecer a Abraham y a su pueblo para siempre por siempre y en la mayoría de las culturas contemporáneas Abraham las leyes o costumbres permitían a un extranjero poseer su sepulcro y lo cual esto era este, muy respetado entonces Abraham hace uso de, de este derecho y en la, en la ocasión y en la ocasión exacta de la necesidad había, había muerto su, su esposa eh, y entonces esta adquisición pero esta adquisición, perdón, esta adquisición eh, eh, de este campo indica la aceptación de la promesa de Dios de que esa tierra será posesión de la descendencia de Abraham entonces lo primero que Poseyeron los israelitas en la tierra de Cana, con sepulcro. Eso fue lo primero que eh, eh, lo primero que ellos, que ellos tuvieron como, como suyo propio. ¿Sí? Este, este acto de esta, de esta posesión, eh, más allá de llenar una necesidad temporal, lo que miraba y lo que veía Abraham al futuro con fe y, en, y esa seguridad de esa promesa de Dios que más tarde esta tierra iba la iban a poseer sus descendientes y, y, y al morir los patriarcas este campo y otro adquirido por Jacob en Siquén son las únicas propiedades de los patriarcas en Canaán fueron, fueron estos sepulcros las, las únicas propiedades antes de, de la conquista y, y, pero eh, pese a que esto era lo único que, que ellos tuvieron primero, mantuvieron esa fe en Dios y esa fidelidad en el plan eh, eh, de, de, de Dios que tenía Dios con, con su pueblo en Canaán mantenían esa fidelidad en Dios entonces esta cueva de Mapela se convierte en un sepulcro familiar allí quienes fueron sepultados fueron sepultados también Abraham fue sepultado Isaac Rebeca, Lea. Allí pide ser sepultado ja Jacob como, como, un, como un memorial de que sus descendien descendientes volverían a la tierra prometida por Dios. Cuando, cuando eh, la familia de Jacob, Jacob y su familia entran a Egipto, él pide que sus huesos, eh, a, 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 cuando cuando entran a la tierra prometida, sus huesos se han sepultado en ese lugar. Eso es, eso es una eh, incalculable fe de creer en esa promesa que esa tierra iba a ser de ellos. Este sepulcro se convierte en señal de confianza en el lugar donde las generaciones pasadas y presentes mantienen su unidad eh, comunal y su fidelidad en el propósito para con ellos esa esa fidelidad de que este de que dios le iba a dar esa esa tierra por heredad amén eh, este, este capítulo de la muerte de eh, de Sara este pasaje también nos provee algunas normas importantes para nuestra fe cristiana número uno el lugar que debemos dar a las expresiones de duelo en caso de pérdida Dios no es ajeno nuestra, a nuestro bueno. A veces eh, creemos, muchas cristianas a veces creen que la, la, la expresión de dolor y pesar eh, este, se considera como, como fuera de la fe cristiana, cuando tú, tú lloras por, por, tu, por tu muerto. Con dolor, a veces es, es mirada como, como falta de fe. Pero no. Eh, Abraham aquí nos dice que lloró a su muerta. Y en otros pasajes de la Biblia también vemos cómo muchos hombres de Dios, siervos de Dios, lloran a su muerto Verbi, ahí vemos a David como lloró la muerte de su hijo, la ¿Verdad? Y muy a pesar de lo, de, de, de lo malo que fue el salón, pero era su hijo. Y vemos ese dolor que él tuvo por la muerte de, de, de su hijo. Esto no nos dice es que Dios no es ajeno a, al dolor, como humanos que somos, a la pérdida de un ser querido, a las expresiones de dolor en el momento. Y que eso no, eh, eh, no devalúa nuestra fe o nuestra confianza en el Señor si, si la persona que murió murió en, en, en el Señor. No podemos decirle a esa madre, a ese padre o a ese hijo que no llore a su muerta porque murió en el Señor porque. porque eh, eh, Dios sabe que nosotros somos humanos y, y, y él conoce esa, esa parte de nosotros y la entiende y nos permite vivir el dolor, nos permite vivir el duelo el duelo recordemos el pasaje de los evangelios cuando nos dice que Jesús lloró y lloró la muerte de un amigo eh, y esa es la parte humana de Jesús que llora la muerte eh, de, de un amigo, muestra la parte humana de Jesús. ¿a mí? entonces eh, no podemos eh, decir eh, que llorar a nuestros familiares es falta de fe. Abraham el es el padre de la fe y este hombre, padre de la fe, es expresa libremente ese, ese dolor y ese pesar. y Lo expresa libremente, como lo expresó David también libremente. Un hombre que fue llamado por Dios conforme al corazón de Dios. Abraham fue llamado mi amigo. ¿No? Expresan su, su dolor. ¿No? Entonces, eh, eh, también nos eh, nos nos muestra eh, 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 en, en las normas en estas estas normas eh, de de este pasaje nos muestra de alguna manera nos muestra de alguna manera eh, tener previsiones espirituales y materiales para un caso de pérdida. Ah, Abraham se proveyó y proveyó, se proveyó eh, para, eh, para, una, una, eh, para el entierro de, de, de su familia. Un, una cueva, un sepulcro. O sea, no, no está mal que nosotros nos hagamos esequia sequía funeral, no está mal que nosotros nos proveyamos de, de eso, ¿Mm? porque eh, un entierro sin previsión en nuestro día es sinónimo de una catástrofe económica, de una catástrofe económica. Entonces, entonces, eh, más si es una enfermedad extensa que procede a, al fallecimiento entonces la iglesia debe buscar y obtener y hacer posible eh, ese, ese plan de previsión económica para estos casos algunas iglesias lo tienen, otras no pero es bueno ¿verdad? porque este pasaje tam también nos muestra, nos pone esa norma, que los entierros del creyente deben hacerse con toda dignidad y, y con un testimonio de nuestra esperanza firme y segura de la promesa de resurrección. Amén. Entonces, por eso eh, el escritor sagrado le da una extensa... Eh, eh, un extenso relato a la, a la sepultura de, de Sara. ¿Amén? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Que están por ahí. Abraham busca el capítulo 24 donde Abraham busca esposa para Isaac. Aquí eh, la elección de esposa eh, para Isaac es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Es fundamental para la continuación del pacto, ya que eh, provee seguridad eh, de que la descendencia permanece, permanece dentro del pacto. Y hay una costumbre en esa época eh, que los padres debían hacer los arreglos para proveer cónyuge a sus hijos. Ya Sara no estaba. Y, y, y con esa ausencia de Sara, entonces Abraham toma esa iniciativa y la toma por tres razones. Número uno, porque ya Abraham era anciano <coughs> y debe los <hacerlo> preparativos propios <coughs> para la continuación de la descendencia. Número dos, Isaac ya tenía 40 años de edad y era una edad ideal en aquella cultura para formar hogar. Y número tres, este, se debía garantizar que la elección de la esposa de Isaac estuviera dentro de los términos de la promesa del pacto. Debían, debían estar dentro de esos términos. Entonces, la lesión eh, de la esposa eh, para Isaac. Había, te, debía tener esto en el esta lesión. Debía tener una dependencia total de la dirección de Dios. De la dirección divina. ¿Cierto? O sea. Eh, eh, ya Abraham. Eh, era. Des, fue desarrollado en esto. Eh, en ser dirigido por Dios. Y, y, en, y para buscar a la esposa Isaac. Esto debía ser. Lo primero. La dirección divina. Entonces Abraham. aseguró a su siervo. De confianza. Quien, quien era el que iba a buscar esposa y le, y le asegura eh, por Jehová a Dios de los cielos Abraham encomienda a su siervo a Dios a quien Dios tiene que guiar y hacer prosperar su camino el mismo siervo se encomienda a Dios el mismo siervo se encomienda a Dios en oración y el mismo siervo pide repetidamente la dirección de Dios en las decisiones que deba tomar con respecto, obviamente, a la lección de la esposa. Y aquí en la lesión de esta esposa hay varios elementos que hay que resaltar en la oración de este siervo. ¿Verdad? Él, eh, primero... La intervención de Dios este, sería una demostración de bondad y misericordia para con Abraham, ¿verdad? En su relación con Dios, ¿cierto? El, el, el siervo dice y dijo, oh Jehová Dios, mi, oh Jehová Dios de mi Señor Abraham. Dame, te ruego el tener hoy buen encuentro y a misericordia con mi Señor Abraham. Es decir, la relación de este siervo con Dios, de, de, del siervo de Abraham, en su relación con Dios, este hombre solo podía apelar a la bondad y miser, misericordia de Dios, porque él mismo no tiene ningún mérito frente a Dios. Por eso le dice. Dios de mi señor Abraham y esta declaración del siervo también indica que Abraham ya había confiado totalmente a Dios la elección de la esposa de su hijo también en, en la oración del siervo el siervo le esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio